0: Herzlich Willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistädt. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter geohex Ja, seid wieder herzlich willkommen zum wöchentlichen Podcast aus Freistädt. Jetzt am Samstag, 11. September für Sonntag, den 12. und die kommende Woche. Allerdings habe ich euch etwas von Anfang September mitgebracht. Den Wochenspruch für die erste Septemberwoche. Da geht es nämlich eigentlich ganz herzlich zu und trotzdem frage ich mich manchmal, naja, wie sind wir denn eigentlich so drauf? Und aber hört selber. Aus dem Matthäus-Evangelium, da sagt Jesus, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, ich ergänze Schwestern, das habt ihr mir getan. Tja, manchmal nicht so einfach. Einem anderen den ich gar nicht kenne, die Hand zu reichen, eine Spende in den Klingelbeutel zu tun oder alte Kleidung weiterzugeben, statt wegzuwerfen oder ein Straßenmagazin zu kaufen, das da ein Obdachloser unter die Leute bringen will. Und manchmal, da fällt es einem richtig schwer, für welchen Spendenzweck soll ich mich entscheiden, wenn ich gerne was hergeben möchte. Und ist es überhaupt richtig, dem Bettler an der Straßenecke etwas in seinen Pappbecher zu werfen? Oder ist die Rettung möglichst vieler Afghanen vor der Herrschaft der extrem islamistisch eingestellten Taliban eine Christenpflicht oder ein politisches Problem, das andere lösen müssen? Manche Entscheidungen, die werden uns nicht abgenommen. Andere, die können wir irgendwie von uns wegschieben oder vor uns herschieben, mal mit mehr und mal mit weniger gutem Gewissen. Doch was uns geschenkt wird, ist die Liebe, die, die von Gott kommt. Und da kommt dann von Gott auch: hey, gib's doch weiter. Amen. Antwort auf unsere Fragen, hören wir die Verse aus Psalm 112. Halleluja, wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Sein Geschlecht wird gewaltig sein im Lande, die Kinder der Frommen werden gesegnet sein. Reichtum und Fülle wird in ihrem Hause sein und ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis, gnädig, barmherzig und gerecht. Wohl dem, der barmherzig ist und gerne gibt und das Seine tut, wie es recht ist. Denn er wird niemals wanken, der Gerechte wird nimmermehr vergessen. Vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht, sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn. Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht, bis er auf seine Feinde herabschauen kann. Er streut aus und gibt den Armen, seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Der Frevler wird sehen und es wird ihn verdrießen mit den Zähnen wird er knirschen und vergehen denn was die wollen das wird zunichte. Und es vielleicht ein bisschen länger wird heute, ich habe euch zwei biblische Geschichten mitgebracht. Zwischen den beiden, die Lesungen für ja, den gleichen Sonntag auch sind, zwischen den beiden, da besteht ein großer Kontrast. Und trotzdem, wenn man gerade bei der Geschichte aus dem Alten Testament ganz genau hinhört, versteht man am Schluss, dass selbst diese Geschichte noch von Gottes Liebe getragen wird dass er einen Ausgang hat, der durch Gottes Liebe bestimmt ist. Aber hören wir einfach mal zu. Die erste Geschichte steht im vierten Buch Mose, also ziemlich am Anfang der Bibel, und erzählt die Geschichte von Kain und Abel. Adam erkannte seine Frau Eva und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel seinen Bruder. Abel wurde ein Schäfer, Kain ein Ackermann. Es begab sich, aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sahen nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, »Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht so?« wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du es aber nicht, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain gegen seinen Bruder und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht, was soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die er Maul aufgetan hat und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig wirst du sein auf Erden. Kein aber sprach zu dem Herrn. Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Acker und ich muß mich vor deinem Angesicht verbergen und muß flüchtig sein auf der Erde. So wird es mir gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, wer kein Tod schlägt, der soll siebenfach gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an kein, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging kein hinweg von dem Angesicht des Herrn, und wohnte im Land Not, jenseits von Eden, gegen Osten. Die zweite biblische Geschichte für heute ist ein berühmtes Gleichnis von Jesus. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Im Lukasevangelium in Kapitel 10, da hat Lukas Folgendes aufgeschrieben. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte Jesus und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht denn im Gesetz, was liest du dort? Er antwortete und sprach, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sprach zu ihm, Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, Wer aber ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden, verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh und tu es genauso. Es gibt ja Menschen, die behaupten, Bibelgeschichten wären, naja, wie Märchen. Dabei sind sie so richtig aus dem echten Leben. Ist doch typisch mit uns Menschen. Kaum lesen wir hier am Anfang der Bibel, wie Gott zufrieden seine Schöpfung betrachtet und feststellt, dass alles gut geraten ist, geht schief. Ausgerechnet das letzte Geschöpf, dem er so viel von sich mitgegeben hat wie keinem anderen Wesen, Ausgerechnet das läuft aus dem Ruder und kann offensichtlich nicht mit der Freiheit umgehen, die es mit auf den Weg bekommen hat. Und so lesen wir schon in Kapitel 4 der Bibel vom ersten Mord. Eifersucht, das Motiv. Wenig später lesen wir vom krassen Versuch Gottes, Korrekturen anzubringen. Die Geschichte von der Sintflut. Im weiteren Verlauf der Menschheitsgeschichte hat Gott dann einen neuen Plan. Er versucht es. Mit Liebe. Ja, und wir Menschen? Naja, pessimistisch, ist, pessimistisch betrachtet, bis heute im Großen und Ganzen sind wir beratungsresistent. Mal mehr, mal weniger. Und so manches Mal, da fällt mir ein Satz ein, den ich zum allerersten Mal in der Schule gehört habe. O oh Herr, schmeiß Hirn vom Himmel. Das war ein Stoßgebet meines Lateinlehrers. Es war weder warmherzig noch leicht gedacht, sondern durchaus hart und fordernd. Er hat mich damals trotzdem irgendwie damit überzeugt. Ja, es gibt Dummheit und Fehlverhalten, da helfen wohl keine Argumente und kein freundliches Zureden mehr. Da würde doch am besten göttliches Eingreifen ganz direkt helfen. Schon so mancher Verkehrsteilnehmer oder... In letzter Zeit immer mehr. Sagen wir es mal vorsichtig: Meinungen und Ansichten in sozialen Medien haben mich aus der Fassung gebracht. Oh Herr, schmeiß Hirn vom Himmel, habe ich dann gedacht. ja, naja, das eine Mal, der tat das dann auch und hat mich getroffen. Beim Laufen im Wald, mich ganz direkt. Naja, nicht mit Hirn, hätte wehgetan, aber er traf mich mit der Erkenntnis, du, Dein genervtes Gerede von Hirn vom Himmel werfen, ist das eigentlich angemessen? Oder bist du da nicht nur furchtbar überheblich? Schon gut, dass Gott nicht mit Körperteilen um sich wirft. Wäre ziemlich gruselig. Und trotzdem, er ist der, der verspricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Das hat er einmal durch einen Propheten ausgerichtet. Gott ist also der, der uns anpackt und tatsächlich verändert. Herztransplantation im übertragenen Sinn. Und manchmal packt er einen auch hart und unerwartet an, damit Veränderung geschehen kann. Gott ist der, der Neues möglich macht, der verwandelt und neu anfängt. Naja, Neuanfang ist schön. Wir versuchen es regelmäßig zum Jahresanfang. Aber warum nicht auch sonst? Ich erinnere mich, die Satirezeitschrift zeitschrift der Postillon meldete im Juli ungefähr des vergangenen Jahres, dass sich alle Regierungen der Welt darauf geeinigt hätten, das Jahr 2020 aus Sicherheitsgründen vorzeitig abzubrechen. Neujahr mitten im Juli. Einfach neu anfangen. Weg mit Corona, weg mit allen anderen Problemen, Schluss damit, Neuanfang. Und manchmal wäre das richtig schön, wegen mir auch Böller und Sekt für die ganze Welt, mittendrin, alles wird anders, besser, neu und gut. Gott verspricht, ich schenke euch ein neues Herz, ich lege einen neuen Geist in euch, ich fange neu mit euch an, seit dem allerersten Anfang, immer wieder. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Als Gott Himmel und Erde schuf, Sterne, Sonne, Mond, Meere, Berge, Urwälder, Schmetterlinge und am Ende den Menschen, da gab er seinem Lehmklumpen, seinen göttlichen Atem, seinen Geist. Und es war der Mensch. Er gab dem Menschen ein Herz und Gott hat sich das angeschaut und gesagt, okay, so ist es gut. Die Menschen sahen sich an und öffneten einander ihre Herzen. Doch wir wissen, dabei ist es nicht geblieben. Die Scham kam, als Eva nicht mehr sie selbst sein wollte, sondern mehr als das. Die Scham kam mit den Machtspielchen und den Schuldzuweisungen. Das Paradies ging verloren. Aber das Leben begann. Zwischen den Welten. Sozusagen mit den Beinen auf der Erde und mit dem Herzen im Himmel. Zwischen Freude und Leid. Zwischen Krankheit und Heilung, zwischen Bosheit und Bruderliebe, zwischen Kein und Abel, zwischen Sünde und Kreuz, zwischen Tod und Auferstehung. Und da sagt Gott, ich schaue eure Herzen an und ich mache es wieder gut. Ich fange einfach neu an, schenke euch ein neues Herz und gebe euch meinen Geist gleich noch mit dazu in dieses Herz hinein. Er sieht also alle unsere Herzen, auch die, die schwer geworden sind. Er sieht die Ängste, die wir voreinander haben. Er sieht das Misstrauen und die Bosheit. Er sieht die Risse der Herzen, die zerbrochen sind. Er sieht Schmerz, Trauer und Wut. Er sieht auch die Herzen, die versteinert sind, in denen sich Unsicherheit und Zweifel breit gemacht haben. Er sieht den Ballast, den die Herzen und die Sinne mancher Menschen tragen und nicht ertragen. Es sieht alles, was uns runterzieht und natürlich auch von ihm fernhält. Manchmal bleiben Herzen versteinert. Gott lässt sich nicht finden. Manchmal beginnt Gott neu mit einem Menschen. Befreit dann das Herz aus Trauer und Schmerz. Wäscht es rein von Misstrauen und Bosheit. Puste den Geist durch und vertreibt Zweifel. Oder wäscht es sauber, kappt die Leinen der Angst oder macht es leicht und warm und weit, füllt es mit seinem Geist und befeuert es mit der Kraft der Liebe. Und ich wünsche mir, dass diese Herzen dann auch tatsächlich Gott zufliegen. Er, der mit uns neu anfangen will, immer wieder neu. Der uns versprochen hat, hier, ich schenke dir ein neues Herz und lege einen neuen Geist in dich. Ich wünsche das uns allen, dass wir das auch wirklich annehmen können. Amen. wie so oft möchte ich meine Gedanken mit deinem Gebet schließen. Gott, Jesus hat gesagt, was wir einem von deinen geringsten Brüdern und Schwestern getan haben, haben wir dir getan. So beten wir vor dir, für die, die hungern. In ihnen begegnest du uns. Gott, wir beten vor dir, für die, die die auf der Flucht sind. Auch in ihnen begegnest du uns. Gott, wir beten für die, die auf der Straße leben müssen. Auch in ihnen begegnest du uns. Gott, wir beten für die, die verzweifelt sind. Auch in ihnen da begegnest du uns. Gott, wir beten für die, die sich um andere kümmern. In ihnen da begegnest du uns. Und Gott, wir bitten dich für uns selber. Begegne du uns mit deinem Geist. Schenk uns offene Herzen dafür. Amen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag und eine ebensolche Woche. Hier in Baden-Württemberg. da sind die Schulferien nun endgültig zu Ende und die Schule beginnt wieder sozusagen das ganz normale. Und ich hoffe, es ist das ganz normale. Bleibt behütet.